0: Sí. Programa del miércoles 24 de marzo de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Habíamos dejado el programa anterior leyendo unas líneas que escribiera Virginia Woolf en su diario en el año de 23 respecto a la escritura o a la factura de su obra mrs dalloway decía que iba iba a continuar el libro hasta que no pudiera escribir una línea más pero las escribe y su personaje esa mujer elegante falsa a veces llena de oropeles, se desliza casi etérea en la banalidad apoyada en la nada en el conjunto de personajes que deambulan inconsistentes como la inconsistencia misma de que está hecha la locura es una desgracia insiste no puedo escribir nada Y si escribo, escribo desaliñadamente, Usando nada más que participios en presente Me sirven mucho en, el ultima, en la última etapa de Mrs. D Al fin, llegué allí, a la fiesta Que va a empezar en la cocina Y subir lentamente por las escaleras Tiene que ser una pieza sólida, espiritual Muy complicada, tejiéndose con todo Y terminando en tres notas En diferentes lugares de la escalera Cada una diciendo algo que sinteticia Clarisa. ¿Quién dirá esas cosas? Peter, Richard y Sally Seaton, quizás. Pero no quiero complicarme la vida con eso, todavía. Tengo que releer los primeros capítulos y confesar que le temo a la locura. Tengo que ser inteligente. Sí, la locura está compuesta de inconsistencia, de cosas desajustadas, iluminadas por la escritura, por la elegante apariencia de la frivolidad. Justamente esa frivolidad necesaria para armar una fiesta hecha de pompas de jabón y bocadillos, de delicias deseas por las escaleras, de conversaciones fragmentarias, de malentendidos, de falsas sonrisas, de miradas violentas al pasado, de costuras persistentes. remendos también, como nuestra percepción del tiempo. Tiempo que Mrs. Dalloway recobra de manera alada, Tan rápida y frágil como la asociación que recubre las distancias, los tiempos transcurridos, esos tiempos pasados de una adolescencia de veranos perfectos y de huéspedes eternos que de repente se convierten en señores madures, maduros, con sienes grises, elegantes sacos de tweed, también gris, con somnolencias pesadas y zambullidas desesperadas en el recuerdo. ¿Cómo no compararse con Proust? desde que estoy escribiendo estos últimos meses estamos a finales del, del año 24 y principios del 25 Jacques Ravera murió deseaba morir pero me mandó una carta acerca de Mrs. Dalloway que me proporcionó los momentos más felices de mi vida me pregunto si esta vez conseguí algo bueno, nada todavía si lo comparo con lo que hizo Proust en quien estoy sumergida ahora. La cosa con Proust es una combinación de la más perfecta sensibilidad con la máxima tenacidad. Persigue las sombras de las mariposas hasta lo más profundo. Es tan fuerte como el hilo quirúrgico y tan evanescente como el florecer de una mariposa. Y estoy segura que tendrá influencia sobre mí y me hará morirme de coraje cada vez que escriba una frase. Jacques ha muerto, sí, y me invaden las emociones. Me dieron la noticia en una fiesta... Con todo, no me siento inclinada a quitarme el sombrero ante la muerte. Me gustaría salir del cuarto hablando, teniendo en mis labios una frase inconclusa. Ese es el efecto que tuvo en mí. Ninguna despedida, ninguna retirada, sino alguien que da un paso hacia la oscuridad. Cada vez repito mejor mi propia versión de Montaigne. La vida es lo que cuenta. Y la vida es una sucesión de actos pequeños, un caminar por las cosas como se camina por las calles, un revoloteo casual, un paseo descuidado y bello. Y el tiempo condensa todo, recopila en un instante de fiesta todo lo que es, todo lo que fue, todo lo que está. Peter Walsh diciendo, allí estaba, Clarisa. frase mínima, fundamental y de apariencia prescindible que resume aquello que cantara Gardel en el mismo tango que recuerdo al escribir estas líneas. De homenaje... La incomparable joven, mi novia más querida cuando estudiante, la que incrédula decía los versos de Rubén. Y con tono, pues que otro tono puede ser sino de tango, Gardel recita los versos consabidos. Juventud, divino tesoro, Ra. <risa> Como en Proust, el tiempo perdido se recobra en una fiesta y la juventud también perdida reaparece fugaz como la pluma no envejecida del sombrero. Magnífico el sombrero de una dama inglesa, dama semejante a la reina Victoria, que acapara en su maciza estructura la idea y el significado total del sentido de la proporción, elemento fundamental para conservar el prestigio y la fuerza colonial de la vieja Inglaterra. En esto eh, reside para Virginia Woolf algo muy importante, es decir, ella enfrenta dos formas de ver el mundo. Uno, que sería esta evanescencia, este pasar apenas por las cosas como si se caminara sobre hojas o sobre cáscaras de huevo muy ligeramente, con dificultad y al mismo tiempo con maravilla, frente a toda una forma de ver el mundo excesivamente opaca y maciza, como sería la de esa figura semejante a la reina Victoria, que, como decíamos hace un momento, acapara hasta en la pluma de su sombrero toda la aparente permanencia de una sociedad colonial como lo fue la vieja Inglaterra. Virginia Woolf comprende, comprende perfectamente bien que esa vieja Inglaterra está a punto de desmoronarse, claro, el placer que Virginia Woolf siente se combina con el dolor la obra ya publicada, Mrs. Dalloway se vende, se han vendido dos mil ejemplares en pocos meses Forster, su amigo Forster, el gran novelista admira la novela y eso le quita un peso de encima pero Lytton Strachey el otro escritor victoriano eh, el otro escritor de Bloomsbury que ha escrito sobre los victorianos rechaza la novela no, dice, a Lytton no le gusta a Mrs. Dalloway, y cosa rara. Me cae mejor por decírmelo y no me importa demasiado. Dice que existe un desacuerdo entre el ornamento, extremadamente bello, y lo que pasa, más bien ordinario o poco importante. Todo eso causado, dice, por alguna discrepancia en la propia Clarisa. La encuentra desagradable y limitada. Alternativamente, dice... Me río de ella y la protejo, insiste, muy curiosamente conmigo misma. Por eso pienso que cree que como un todo el libro no es sólido, aunque él dice que sí lo es y que la escritura es de una belleza extrema. ¿Cómo llamarle a eso? Agrega. Solo la palabra genio le conviene, más lleno de genio que cualquiera de mis demás libros. Quizá insistió, aún no dominas tu método debes tomar algo más salvaje y más fantástico un marco que lo admita todo como el de Tristram Shandy pero entonces, le dije perdería contacto con las emociones sí, aceptó, debe empezarse con la realidad, solo el cielo sabe cómo lo harás, dijo piensa que estoy en el comienzo y no en el final dijo que el common reader, es decir el lector común, ese libro de ensayos es divino un libro clásico, y que Mrs. Dalloway lo temo, es un paso en falso. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. En la grabación estuvo Abelardo Aguirre y en la producción Rosa Marta Haas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles en que acabaré con este texto sobre Virginia Woolf.